0: Küçük bir heyecan yaşadığınızı kabul edelim. Program böyle başlamıyoruz tabii ki. Belki bir gün olabilir ama bugün değil. Hepinize hoş geldiniz. Sercan anlatıyorum. Bu ilk podcastinden merhaba. Hızlı kendimi tanıtayım ama öncesinde tansiyon düşük bir müzik vereyim isterseniz. Ben Sercan Solmaz. Oyun ve reklam müzikleri yapıyorum. 15 yıldır enstrüman ve stüdyo ekipmanları satış alanında çalışıyorum. YouTube üzerinde ses ve kayıt ve müzik teknolojileri anlattım. Oh yeah. Oh. Bu müzik çok e, heyecan verici. E, dikkatimi toplayamayabilirim. Kendim yaptım diye söylemiyorum. E, o yüzden ben bunu durdurayım. Başa alayım. Çünkü insan dikkatli dağılıyor. Oyun ve reklam müzikleri yapıyorum 15 yıldır. E, ses kayıt ve müzik teknolojileri anlattım. Zaman zaman içerik üretimiyle ilgili de ipuçları verdiğim. Bunları yaparken de gerçekten son derece keyif aldığım. Sercan anlatıyor adlı bir kanalım var. Birazcık hızlı konuşuyor olabilirim. Yavaşlatmaya çalışayım. Arada farkına varıyorum. Kendimi frenliyorum. Bu podcastte de bu ismi vermek istedim. Sadece anlatıyor adını vermek istedim. Ses, enstrüman kaydetmek. Aklınıza gelenleri sesli ve görüntülü kaydedilebilir hale getirmek için yollar arayan birisiyseniz her hafta içerik paylaşıyorum kanalımda. Paylaşmaya da elimden geldiğince fırsat oldukça devam etmeye çalışacağım. Zamanında gerçekten epeyce zor öğrendim bu karmaşık işleri. Elimden geldiğince anlaşılabilir halde anlatmaya keyifli aktarmaya çalışıyorum. Zaman içerisinde bu podcast serisinde bir Sesi Doğru Kaydetmek konularına da, podcast yayını yaparken dikkat edilecek hususlara da, elektronik müzikten kayıt yazılımlarına, ev stüdyosu kurarken dikkat edilecek inceliklerden, müzik ve video prodüksiyonuna, ekipmanlara gelişen teknolojilere, kültür ve sanat dünyasındaki gelişmelere kadar pek çok şeyden konuşacağız. Bakalım gelecek günler nasıl olacak? Tekrar hepinize merhaba. Bu seride zaman zaman teknik konulardan bahsedeceğim için merak edenler için hemen söylüyorum. Bu bölümde Rodun NT-USB mikrofonunu kullanıyorum. Şu anda duyduğunuz ses bu mikrofondan geliyor. Kendisi USB üzerinden bilgisayarıma bağlı. Sesleri, düzenleme ve birazdan duyacağınız efekt müzikleri duymanız için de kayıt yazılımı olarak da Apple'ın Logic Pro X yazılımını kullanıyorum. Bilgisayar olarak da MacBook Pro kullanıyorum. Detay isteyenler için söyleyeyim dedim. Bir de detay vermek istiyorum gerçekten. Bu bölümler süresince pek çok marka ve modelden bahsedeceğim zaruri olarak marka ve modellerden bahsetmeden doğru yönlendirme yapılacak şeyler değil maalesef bu konular bunu da bilmenizi isterim e, reklam yapıyor değilim hepsini e, imkan oldukça aldım sizlere net güzel kayıtlar vermeye çalışırken de zaman zaman kullanacağım tabi ki en doğru ve belerek sonuca ulaşabilmeniz için kafanızda sorular varsa da sizlere elimden geldiğince yardımcı olmak isterim bir temas uzağınızdayım bilmenizi isterim bu yayını hazırlarken aynı zamanda size bir mini blog da hazırladım. Bu okuduklarımın hepsinin metnini de yayınlamayı düşünüyorum. Oradan da fikirlerinizi iletebilirsiniz. Anlatım konularla ilgili almak istediğiniz notlar, kaydetmek istediğiniz yazılar, görseller, işitseller varsa bu notlara da erişebilirsiniz. Sercan Solmaz.com üzerinde bütün bilgiler, bağlantılar olacak. Bu bölümde birçoğumuzun tahmin ediyorum ki yakın zamanda aklını karıştıran 3 olanı neydi, 5 olanı hangisiydi diye diye Dedikodusu bolca dönen 8 boyutlu müzikten ve onun insanları nasıl esir aldığından konuşalım isterim. Eğlenceli ve bilgi dolu bir bölüm olacak gibi görünüyor. E, i̇çerik çünkü eğlenceli, keyifli. E, 8 boyutlu müzik dinlemeden evden işe gidemeyenlerin, ya sen hiç anlamamışsın, iyi bir kulaklıkla bütün boyutlar duyuluyor, sen bilmiyorsun diyenlerin, 3D ki artık eskidi bu teknolojiler, 5 artı 1'ler, bir sistemler diye diye yükselenlerin müziğe yaklaşımlarını sorgulayacağız bu bölümde. Eğer başarabilirsem de aralarda kulaklığınız sayesinde ya da hoparlörünüz sayesinde daha detaylı duyumları elde etmenize gayret göstererek çeşitli ses örnekleri dinleteceğim sizlere. Kulaklığınızı veya mümkünse hoparlörünüzü hazır tutun lütfen ve kahveler sıcaksa başlayalım isterseniz. Hoş geldiniz. Şimdi hanımlar, beyler, sevgili gençler bir çoğunuzun duyduğunu düşündüm. Bir süredir de bir çılgınlıktır giden ATTunes adlı bir YouTube kanalı var. Sürekli içerikler, sürekli 8 boyutlu müzikler yüklüyor bu beyefendiler, hanımefendiler. Biliyor olabilirsiniz belki ve şaşırırsınız. 6 milyon abonesi var bu kanalın. Bir Nikaragua bir Tacikistan nüfusu civar bir aboneden bahsediyorum. merak Meraktan dinleyenler vardır belki. 8 boyutlu müzikten önce ne dinliyormuşuz yahu diyerek hayıflanan vardır belki ama... Maalesef bir yalanın peşinden gidiyorlar bilmiyorum. E, haberleri var mı bu insanların? Şimdi bu kanalın ortaya attığı müzikte yeni bir evre dedikleri 8 boyutlu müzikten süreç içinde ben de nasibimi aldım tabii ve bununla ilgili işin aslının ne olduğu, bunun nasıl yapıldığını sorulduğu sorular ve videolarımın altına sıklıkla yorumlar görmeye başladım YouTube üzerinde, YouTube kanalımda. Sonrasında da öncelikle bu yalandan 8 boyutlu müziği nasıl açıklarım? İki harekette bir kayıt yazılımı içerisinde Bunlara DAW yani Digital Audio Workstation diyoruz. DAW'lar içerisinde dinleyenlerin şaşırdığı sonuçlara nasıl ulaşabileceğimizi anlatırım diye düşünürken işin temeline değinilmezse anlamsız olacağını fark ettim ve işe anlatmaya 150 yıl öncesinden başlamak istiyorum sizlere. Tabii inanılmaz bir uzunlukta podcast dinleyemeyeceksiniz. 150 yıllık hızlandırılmış ses teknolojisine şöyle bir girip mini bilgilendirmeler yapmak istiyorum sizlere. İşin temelini alırsak sevgili dostlar şakır şakır herkese cevabımızı verebiliriz. 8 boyutlu müzik diye bir şey yok. Seni şaşkın tepkisinde yeri geldiğini gösterebiliriz kendi çevremize. Şimdi başlıyoruz. Şimdi biraz eskilere gidiyoruz. E, sesi, müziği kaydetme, çalma yaklaşık 150 yıllık bir süreç. Gündelik hayatımızda bir sesi kaydetmenin e, tıpkı şu anda beni duyduğunuz gibi bunun evveliyatında kaydedilen sesin çalınmasının ilk adımları Thomas Edison'un 30'lu yaşlarının başında icat ettiği fonograf dediğimiz ayıklara kadar gider. 1877 yılında icat edilen bu cihaz kendisinden sonra çıkacak olan gramofonlarda oynatılan günümüzün yassı plaklarından farklı olarak bir balmumu silindir üzerinde kayıt alınan ve tekrar oynatılan o zamanların ilk müzik çalarlarıydı. Sonrasında ise prensipte çalışma mekanizması fonograf ile çok benzerlik taşıyan adına gramofon denilen dakikada 78 defa dönen taş plakta dediğimiz materyallerin oynatıcıları çıktı dediğim gibi. Prensipte ikisi de aynıydı ama gramofonun patenti Emil Berliner'e, fonografinki ise Thomas Edison'a aitti. Halk arasında bir süre popülerleşen bu ilk ses çalıcıları belli aboneliklerle evlere gönderilen sesli kitap okumalarından, İncil pasajlarına, bağımsızlık bildirgesi gibi belgelerden, William Shakespeare'in eserlerine kadar kullanımı gitgide arttı. Ta ki yine teknoloji gelişip de plan sıklıkla kullanımı müzik sektöründe bir devrim sayılan Sony Walkman'ı gibi bir Müzik çalıcısına geçene kadar dünya ses endüstrisinde kalıcı ve popüler yerini korumuş oldu ki plan kullanımı günümüzde nostaljik olduğu kadar analog sesinde bir mihenk taşı olarak standartlarını koruyarak halen sürmekte bildiğimiz gibi. Burada bir parantez açalım isterseniz. Sesli kitaplar da 1930'lu yıllarda hayatımıza giriyor. Amerikan Köller Vakfı'nın yine evlere dağıtılacak şekilde aboneliklere bağlı İncil, bağımsızlık bildirgesi gibi vatansever belgeler ve yine Shakespeare'in eserlerini içeren kayıtlar bu ilk ses okumalarının içeriğini oluşturuyor. Bunlarla ilgili de dünyada ve ülkemizdeki gelişmelerden de bir başka yayında bahsetmek isterim sizlere. Epey detaylı bir konu. Tabi bu süreçte çeşitli müzik ve sinema sektöründe kullanılan teknolojiler gelişti ve çeşitli adlar alarak izleyiciyi, dinleyiciyi daha içine alan amacı daha gerçekçi sesi verebilmek üzere çalışmalar yapıldı. Çeşitli sistemler kullanıldı. Belki de bu yayınla ileride kulak verdiğinizde yeni bir gelişmiş teknoloji ile tanışmış olacağız ve duyduğumuz sesteki gerçekliği bambaşka isimler almış olarak çok başka hissederek belki de dinlemiş olacağız. Ses sağdan geldi, sola gitti, ortada durdu, iki yana yayıldı ya da etrafımızda tur attı. Bunların hepsi bir başka çalışmanın, başka bir mühendisliğin sonucu. Bunlara yayınımız içinde değinmeye çalışacağım. Almak istediğiniz notlar ve şemalar, uygulamalı videolar da var ise dediğim gibi bunlar da sercansolmaz.com'dan ulaşabilirsiniz. Ya aslında bilmiyorum ama ne olduğunu ifade ederken adını tam çıkartamadım. O muydu, bu muydu, şu muydu? E, duyduğumuz hangisiydi? Dediğimiz ses tanımlamalarına kulak vermek isterim şimdi. Şimdi bunları Mono'dan stereo, Binary'la e, adım adım ilerleyelim. Şimdi tabii ki ilk ses e, örnekleri Mono ile başlıyor. Mono'dan bir bahsedelim isterseniz. Tek bir kanaldan duyulan kayıt veya dinlemeyi ifade eden monofonik sesten de aklınızda yer etmiş olabilir. Latince e, mono rule, yani tek işitsel sözlüğünün kısa ve yaygın kullanımı oluyor mono. Mono seste bir ya da birden fazla hoparlörden tamamen aynı ses gelir. Derinik algısı sağlayan bir bilgi yoktur. Ses iki hoparlöre ya da kulaklığa aktarılırsa bile e, sinyalin içeriği her zaman aynıdır. Kulaklık kullanarak müzik dinlediğinizde ya da içinde ses olan bir video izlediğinizde kulaklığın tek bir tarafını çıkarsanız bile hiçbir fark duymayacaksınız. Tabi tek kulaktan gelmesi dışında bir fark olmayacak ee, söylemek istediğim. Sesin yönlenmesi ve derinlik algısı durumu monoda geçerli olmuyor. Bu ve bundan sonra bahsettiğim ve bahsedeceğim tüm duyumları hem kulaklık hem de hoparlör olarak düşünebilirsiniz. Şimdi size bir örnek dinleteyim. Lütfen kulaklıklarınızı takın. Mümkünse ya da hoparlör düzeninizin tam ortasına merkezine geçin lütfen. Hatta doğru dinleme açısı için şöyle diyebilirim. Siz ortadasınız. İki hoparlör kullandığınızı varsayalım. Tam 60 derecelik bir açı oluşturduğunuz zaman tam doğru dinleme açısındasınız diyebilirim. Şimdi şu anda dinleyeceğiniz örnekteki kayıtta. Bu arada önümde çok fazla pencere açtım bilgisayarda. Hiç kesinti olmadan bir videonun sesini, bir müzik programının içerisindeki sesi, bir playerın içerisindeki sesi size kesintisiz dinletip, Sonra bunların hepsini bir tek bir dış sese kaydedip size sunmayı planlıyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Şu an dinleyeceğiniz örnekteki kayıtta amaçlanan arının sesinin sol kanalda, ayak seslerinin de sağ tarafta, motorun ise sağdan sola hareketliliğini hissetmek. Şimdi hemen onu çalmaya çalışayım size. Buyurunuz. Şimdi özellikle sağdan sola gelen özel bir şey olmadı. Ses geliyor iki kulağımıza birden, iki kulağımızdan birden gidiyor. Şimdi bu yönlenmeyi hissedemediniz maalesef. Çünkü sesimiz mono'ydu. Stereo kaydedildi ama ben mono'ya çevirip size dinletiyorum. Kulaklıklarınızı tek tek çıkarsanız bile öyle bir özellik hissedemeyeceksiniz. Şimdi bir tek taraftan. Bir diğer taraftan dinleyin lütfen. Yine küçük bir örnek dinletiyorum. Yine mono kayıttan. Hiçbir fark olmadı duyduğunuz gibi. Şimdi işler değişiyor. Size stereo olarak dinleteceğim aynı kaydı. Başlayalım. Motor bir taraftan geldi, diğer tarafa gitti. Arın sesi bir kanalda. Ayak sesleri diğer kanalda. İşte stereo etki böyle bir şey. Ee, şimdi başka bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi bir gitar ve yaylı grubu üzerinden örneğimize bakalım. Ee, ilk örnekte stereo delay efekti verilmiş kaydedilmiş bir gitarı duyacaksınız. Her iki kulağımıza birden farklı duyumlar ulaşacak. İlk örnekte stereo delay efekti verilerek kaydedilmiş bir gitar vardı. Her ikimize, her iki kulağımıza farklı şeyler, farklı sesler geldi. Şimdi ikinci örnekte sağ ve sol olarak farklı duyulan bir yaylı grubunu işiteceksiniz. Yine ortak çalınan bir yaylı çalışması var ama farklı şekilde gelecek kulağı, kulağımıza. Hemen onu da buradan işaretleyeyim. Buyurunuz. <gülüyor> Eğer sağlık anlamında duyumla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsanız hangi sesin hangi yönde olduğunu rahatlıkla seçebiliyorsunuz demektir. Burada stereo etki bu şekilde değişken bir duyum sağlamış oluyor. Şimdi burada küçük bir parantez açmak isterim. Ses tek kulaktan gelince mono, iki kulaktan birden gelince stereo olmuyor muydu? Diyecek olabilirsiniz. Buna net olarak hayır diyebiliriz. Arkadaşlarınıza da Hayır diyebilirsiniz. Sesin kaç duyum cihazı üzerinden duyuluğu değil de Sesteki kaydedilen kanal sayısının azlandırılması gayet önemi var. o yüzden de monosteri burada ayrım gösteriyor. Evinde müzik kaydı yapanlar için de bu böyle aslında hemen bir hatırlatma yapmak isterim müzik kaydı yapmak isteyenlere. Kaydınızı başlatırken stereo kanal açmak ile mono kayıt projesi başlatmak çalışmanızın seyrini tamamen değiştirir. Çünkü çoğu mikrofon mono, çoğu enstrüman mono. Ona göre projenizi başlatırken dikkatli olursanız Kaydınızı yaparken sadece tek taraftan kulaklığınıza ya da hoparlörünüze sesin gelmesi gibi bir problemi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Şimdi size 8 boyutlu müzik nedir videosundan bir küçük parça dinleteceğim. Burada stereo bir mikrofon kullanmıştım. Şu anda beni Rode NT-USB mono bir mikrofon. Mono mikrofondan duyuyorsunuz. Yani bir yönlenme söz konusu değil. Şimdi bir küçük pasajı açayım ben video üzerinden. Oradan bazı farklılıklar duyacaksınız. Bunları size duyurmak isterim özellikle. Buyunuz. Şu anda sesimi şimdiye kadarki videolarımda duyduğunuz gibi mono duyuyorsunuz. Yani tek bir kanaldan kaydettim ses sinyalini iki kulağınıza birden gönderiyorum. Ancak elimde şöyle bir şey olsaydı, elimdeki gibi üzerinde stereo mikrofonu olan bir kaydıtçı ile sesimi dinlemiş olsaydınız, iki kanal kaydedilen bir seste yön ve derinlik algısını hissetmiş olacaktınız. Dolayısıyla e, duyduğumuz sesin iki kulaklıktan ya da hoparlörden gelmesi sesin stereo olduğunu göstermez. Bunun için başka kesinlikler gerekir. E, şu anda bana döndüm videoyu kapattım. Şimdi dilerseniz stereo'ya geçelim. Stereo olarak bildiğimiz sesi stereo fonik olarak tanımlanır ve ses sinyallerini dinleyicinin kulaklarına taşımak için birçok kanal kullanır. Tipik olarak stereo iki kanal kullanır ancak daha fazlasını da kullanabilir. En yaygın kullanımda bir kanal bir hoparlöre, diğer kanal başka hoparlöre taşınır. Az önce duyduğunuz mikrofon ve enstrümanlar örneği bizim için güzel stereo örneklerdi. Bunları çevirip çevirip dinleyebilirsiniz. Ee, özet vermek gerekirse şöyle diyebiliriz. Kaydettiğimiz sinyal iki ya da daha fazla kanaldan kaydedilmişse. Yani kanalı nasıl kolayca anlatabilirim. Bir gitar bir de vokal var bir şarkıda. Bu bizim için iki kanal demektir diyelim. Sting Shape of My Heart şarkısını çalıyor. Gitarıyla beraber vokalini yapıyor. Bir tane de yanında vokalisti var. Vokalisti, gitar ve Sting'in sesi 3 kanal yapar. E tabii bu e, kaydı tek bir mikrofonla alıyorlarsa tabii ki tek bir kanal yapar ama ben ayrı ayrı değerlendirerek bunları anlatmak istedim. E, kanalın tanımını vermek adına e, tipik olarak isteriyor iki kanal kullanır e, bundan bahsetmiştim e, kaydettiğimiz sinyal 2 ya da daha fazla kanaldan kaydedilmişse stereo bir sestir Az önceki Sting örneğinde verdiğim gibi 2 ya da daha fazla hoparlörle dinlenmelidir e, Lütfen tek kulaklıkta dinlemeyin müzikleri uygun e, fiyatlı ama çok uygun yani böyle 4-5 liralık kulaklıklardan bahsediyorum Bunlar da mümkünse işte ne bileyim çiçek dalı falan bağlayın yani o, o kadar ya yani onun yapacağı iş o kadar bence e, tam aksine mono kayıtta ise bir kanal ses var e, ve bu tek hoparlör kaydedilen sesi duymak için yeterli ayrıntı duymak için daha fazla hoparlöre ihtiyaç olmaz yani sağ hoparlörden başka sol hoparlörden başka e, bir duyum beklentiniz de olmaz olamaz da çünkü sesin yönü ile ilgili bir verimiz yok elimizde. Bir veri almamız mümkün olmaz. Şimdi hop 1881 yılına gittik. Burada tiyatrofon ile tanışıyoruz. Mucit Clement Ader 1881'de Paris Operası'nda izleyicilerin tiyatro ve opera gösterilerini telefon hattı üzerinden dinleyebilmelerini sağlayan telefon tabanlı bir ses iletim sistemi kurmuş ve buna tiyatrofon deniyordu. Clement Adair stereofonik ses oluşturabilmek için sahnenin önüne 80 tane telefon ahizesi yerleştirmiş. Ee, az önce ne demiştik? İki ya da daha fazla kanaldan bir ses kaydedilmişse stereo bir sestir. Yani iki kanal sadece iki kanal kullanmamız gerekmez. Burada sevgili ader 80 tane e, telefon ahizesi yerleştirmiş. İlk çift kanallı ses sistemi olan bu e, düzenek Paris Operası'ndan yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Paris Elektrik Fuarı'nda bulunan Odalara bağlanan telefon vericilerinden oluşuyordu. E bu odalara gelen ziyaretçiler iki kulaklık yardımıyla komedi France ve opera performanslarını dinleyebiliyorlardı. Bu ilk denemelerden sonra stereo'nun tam anlamıyla günlük hayatımıza girmesi hemen olmuyordu. Tabii 40'lı yılları bulacaktı. Bu tabii ilk denemelerden sonra işin geliştirilmesi bekleniyor ve 60 koca yıl geçiyor üstünden. O dönemdeki tüm kayıtlar İkimi stereo denemelerin dışında bu e, tiyatrofon gibi çoğunlukla mono olarak yapılıyor. Kasım 1940'a gelince Walt Disney diyor ki Fantasia filmini stereo olarak ilk ticari sunumunu yapalım. Böylece de endüstriye ilk kez stereo e, bir çalışma sunmuş oluyor Walt Disney'in Fantasia filmiyle. E, şimdi ben şurada bir yerde e, hemen açayım sizlere Fantasia'yı. Buyunuz. Bu Walt Disney'in YouTube'da bulabileceğiniz fantasy filminin e, müzikleri. XTV çalışmaymış bu 1940 yılında, Kasım 1940. İlk stereo müzik kaydı ise 1954 yılında İngiliz prodüksiyon şirketi Decca Records tarafından Şef Ernest Anser Metz yönetimindeki Nikolay Rimsky-Korsakov'un 1868'de yazdığı Antar senfonisi için yapılacaktı ki eserin bestelenmesinden 86 yıl sonra yine uzun süreler bekliyor ve stereo çalışma hizmete sunuluyor. Şimdi stereo bu şekildeydi. Binaural kayda gelmek istiyorum. Binaural kayıt, stereo'nun çok özel bir şekilde uygulanmasıdır. Sesi dinlerken, gerçekte hangi uzaklık ve açılardan kaynağı duyuyorsak, bu çok önemli, onu kayıda yansıtabilme çabasının bir sonucudur. Dolayısıyla insan duyumu binaural'dır, yani temelde amacı bir insanın etrafında olan biteni olabildiğince gerçekçi olarak dijital ortama yansıtmak, yani 3 boyutlu ses kaydı yapmak için üzerinde çalışılmış bir tekniktir. Binaural ses kulaklarımızın mesafesinde aralıkla duran iki mikrofon ile kaydediliyor. Hatta insan kafası şeklinde üretilmiş mikrofonlarla gerçekçi bir duyma elde etme de amaçlanır. Gerçek hayatta nasıl duyuyorsak o şekilde oluyor binaural kayıt. Şimdi size birkaç videodan alınmış ses örnekleri dinleteceğim. Sağdan sola geçiş yapan seslere, enstrümanlara, konuşmalara kulak verin lütfen. Bu podcastten sonra da görselin sesi desteklemesi adına dilerseniz 8 boyutlu müzik nedir videomdan örnek görüntüleri de ulaşabilirsiniz. Böylece daha netleşir bazı şeyler diye düşünüyorum. Binary kayıt için Sennheiser'ın Ambeo modelini kullanmışlar. Şimdi birkaç tane size kayıt dinleteceğim. Örnek şekilde şu biçimde duyuyoruz. Hemen oraya geliyorum ve başladım. Görüntüde etrafını etrafı seriden bir Video kaydeden kişi var. Sağdan sola dönüyor ve duyuyorsunuz sonucu. Bence çok heyecan verici bir sonuç bu. İnanılmaz. Şimdi arkasını aldı kemalisti. Youtube üzerinde e, sevgili Faruk Korkmaz'ın iPhone'da kanalında iki kulaklık arasında bir git gel yaparak gitar çalıyor. Onu duyuyorsunuz şu anda. Soldan sağa geçti. Enfes. Ambio'nun binaural kaydı böyleydi. Şimdi sonuca baktığımızda bu kayıt dinlemek için iyi bir kulaklık kullandığımızda kaydın yapıldığı alanın son derece gerçekçi bir algısını hissederiz. Yani... Mono, işte kablosu bozulmuş, kırılmış ya da tek tarafa e, taktığımız bir durumda bu yönlenmeyi hissedemeyiz maalesef. Etrafımızdaki sesleri, müzik enstrümanlarını, konuşmaları, koşturmaları tam da gerçek hayatta olduğu gibi, duyduğumuz gibi yönlerini algılayarak duyarız. Binaural kayıtlarda e, hoparlörler e, kulaklıktan aldığımız gerçekliği bize tam veremese de ya çünkü o kadar da kulağımızın iki yanında değiller hoparlörler. Yeni de yön anlamında sesi doğru tayin etmemizi sağlar. Şimdi birazcık teknik bilgi de vermek isterim sizlere. Stereo mikrofonlar aralarında mesafe olan iki ayrı mikrofondan oluşur. Şimdi hani mikrofonlar mono demiştim ya. Bunları stereoları da var. Mikrofonların kendi içlerinde de başka minik mikrofonlar, başka minik kapsüller bulunabilir. Örneğin Blue markasının Yeti Pro modeli var. İçinde çeşitli yönlere bakan Farklı kayıt amaçları güden 3 kapsül mikrofon olmasına rağmen e, alınan kayıt stereo olur ama binaural olmaz. Bunun için iki kulak mesafesinde bir çift mikrofon düzeni gerekir. Dip dibe olan e, mikrofonlardan maalesef binaural kayıt almak mümkün olmaz. Şimdi Dolby Atmos'a geldik. Şimdi gerçekten işler değişiyor. Sürekli e, teknoloji gelişiyor. Bir de... En güncel olarak Dolby Atmos'a merhaba dedik. İşte 5 artı birler, 7 artı birler gibi surround bir ses sistemine ilave olarak da tavana da yerleştirilen ya bu benim aklıma niye gelmemiştir diyebilirsiniz. Tavana da yerleştirilen hoparlöler ve bu yeni ses kodlamasının desteklediği cihazlarda önceden hissettiğimiz çevresel gerçekliğin bir adım ötesine geçmiş oluyoruz. İşte Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Netflix gibi platformlar bu ses kodlamasında yayın yapıyorlar artık. Ama bu ses kodlamasıyla yayın almak istiyorsanız da ekstra bedeller var tabi. Şimdi tercih, yine kulaklıklarımızı takalım, dolbe atmos nasıl bir şeymiş duyalım. Şimdi hemen küçük bir örnek dinletmek isterim size buyrunuz. öyle bir film diziyi izlediniz diye en son tahmin edeceğiniz gibi dolbe atmosferi çıktı diyor ki ver parayı al sesi şimdi bu da bitti bu da böyle bir deneyimdi şimdi gelelim en sıkıcı kısma 8D müzik iyi kulaklık Takmadığın için hiçbir şey duymuyorsun. Yorumlarının asıl sorumlusuna. 8D müziği. Bu bahsettiğim yorumlarda geldi de. İyi kulaklık takmıyorsun. Ondan sonra geliyorsun burada 8 boyutlu müzik saçma sapan şeyler diye yorum yapıyorsun. Video çekiyorsun. Denilmişti de. O yüzden. <gülüyor> ya da 8 boyutlu müzik 8D müzik 8D müzik. Her neyse. Her ne karın ağrısı ise. Şimdi bu Yayını özellikle 8 boyutlu müzik için bekliyor olabilirsiniz. Cihazlarınızı, yazılımlarınızı, her şeyinizi hazırladığınız bu anı bekliyor olabilirsiniz. 8 boyutlu müziğin nedir ne, nasıl ne merakla bekleyenler için bir hezimet sevgili hanımlar beyler. Çünkü 8 boyutlu müzik yok, 7 de yok, 6 da yok, 5 de yok, hiç mi yok? Evet hiç yok. Maalesef 8 boyutlu müzik yok. 8 boyutlu müzik dedikleri şey... Stereo kavramı ile yeni tanışan ya da dinlediği müziklerin şimdiye kadar stereo olduğunu bilmeyenlerin de büyük bir şaşkınlık ve heyecanla paylaştığı müziklerin e, üzerinde yapılan küçük oynamaların sonucu diye düşünüyorum. Neden yalanlanıyorum? Çünkü 8 boyutlu müzikler, 12 boyutlu filmler bunların hepsi bir endüstri kandırmacası. Sayı ne kadar artarsa dinleyicinin iştahı o denli kabarıyor ve satışlar, takipler, izlemeler şunlar bunlar bir o kadar yükseliyor tabii. Yoksa Kemanis çaldığı bir... Solist kafa sesine çıktı, 2, gitarist oraya çok güzel bir solo bıraktı, üç, fırtına esti, yaprak düştü, kedimi yağladı, köpek kovaladı derken artan bir boyut söz konusu değil. Öyle bir şey değil müzik. Öyle öyle giden bir şey değil bu. Tıpkı Luna Park ve AVM'lerde gördüğümüz önden sis geldi diye 10. boyut, yandan su püskürdü diye 11. boyutun da bizi fevkalade kandırdığı gibi bir şey. 1900'lerin başından bu yana var olan bir şeyi yeni bir olaymış gibi gündeme getiren ve stereodan bahsediyorum bu arada. Dolayısıyla bırakın bizim gibi ses kayıt teknolojilerine hakim kişileri normal bir müzik dinleyicisine bile ayıp eden bir durum bu. İşte 8 boyut 9 boyut seneye belki 9 çıkar yani. Ses sağdan geldi sola gitti üzerine ufak bir efekt verdik aman oldu sana 8 de olmadı tabi ama bu etki nasıl oluyor, neden insanlar farklı bir şey olarak yorumluyorlar diyor olabilirsiniz. Bunun için de size küçük bir şey dinletmek istiyorum. Youtube'daki videoda bunu görsel olarak da anlattım ama burada sesli olarak size duyurmak isterim. Efendim şimdi elimizde küçük bir kayıt var. Onu hemen küçük dinleteyim. Ondan sonra o neymiş 8 boyut 9 boyut ona bakarız. Önce müzik yazsın buyrunuz. Müzik bu. Biraz daha yükselsin. Şimdi burada bildiğiniz stereo işte sağdan bir şey geliyor, soldan bir şey geliyor, solistin sesi ortadan geliyor. Şimdi bunu da Az önce hatırlarsınız e, stereo mikrofonda nasıl tamamıyla sağ ve sola yatırmadan sağdan sola bir geçiş hissetmiştiniz ya hani stereo e, videodan sesi aldığım e, ses kaydında. Şimdi bundan da öyle bir şey yapacağız burada. Şimdi ben ses programının üzerinden e, bir panorama açıyorum. Yani e, sesin sağdan sola gelmesini sağlayacak bir panlama açıyorum. E, otomasyon aslında açıyorum. Ne dinletim hemen. Şimdi bak sesi biraz daha farklı duyacağız. Gelsin. Hop sola geliyor.
1: Ama ne güzel.
0: Şekilde. Yeah, I'm going. I'll what İnanmıyorum nasıl böyle sekiz boyutlu müzik yaptık ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle olmaz ki sekiz boyutlu müzik. Şimdi Hadi bunu boş verelim. Tamam geçiyorum bunu. Başka bir şeye geçiyorum hadi bakalım. Şimdi size enstrümanları tek tek duracağım bir şeye geçeceğim. Bir saniye buradan ayarımı yapayım hemen. Ee, mesela Hadi bas başlayalım. Şimdi olay bu yani yine tek tek kanal kanalı dinletim dedim az önceki verdiğim bilgideki gibi şimdi bir de hadi bunu 8 boyutumuz yapalım şunları bir kaldıralım ortadan sonrasında da birazcık reverb efekt bir şeyler ekleyip daha böyle bir sarmal dolaş böyle bir dizayn yapayım size buyrunuz geldi Şimdi burada ayrıntılı yapmak için sizin de zamanınızı almak istemem. Double bası sabit tutarız. Sadece vokali sağa sol yaparız. Yine olur size bir şekilde 8 boyutlu müzik yani o kadar anlamsız ki gerçekten uğraşmaya sizin vaktinizi almaya değmez. Durum efendim böyleyken böyle 8 boyutlu müzik diye bir şey yok ama diğer boyutları, diğer kayıt stillerini, şekillerini dinlediniz. Umarım onlardan keyif almışsınızdır. 8 boyutlumuzun yaptığı bir şey yok. Hatta birçok gerçekten ciddi yorum okuduğum zaman baş dönmesi mide bulansı yaratıyor. Yaratır çünkü sabit kalmıyor o ses, sinyal. Sağa gidiyor, sola gidiyor, soldan arkaya geçiyor. Yani böyle bir durum yok zaten yani olmasında. Efendim bu ilk podcast yayınımı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu dakikaya kadar bir arada olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif aldığınız bir bölüm olmuştur. Web sayfamdan bu podcast'e ulaşıp sercansolmaz.com'dan yorumları konuyla ilgili tecrübelerinizi bırakabilir. Mono, stereo, binaural, dolby atmos, artık hangisi için hoşunuza giden seslerle ilgili fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Sesleri ayırt edebildiniz mi? Hangi ses sizi daha çok etkiledi? Bunları belirtebilirsiniz. Çok da memnun olurum. Son olarak söylemek istediğim şu var. İyi müzik dinlemek hepimizin hakkı. Dinlediğimiz müziğin kaydediliş biçiminin bile... Biz de yarattığı etkiyi duyuyorsunuz örnek kayıtlardan. Gelişen teknoloji duyum hissiyatımızı nasıl da değiştiriyor? İmkanlarımız doğrusunda iyi bir kulaklık ve hoparlör ile yıllarca dinlediğimiz şarkılar bile emin olun size bambaşka gelecektir. Bunun tecrübesini defalarca yaşadım. Bu kez güzel bir kulaklık aldım dedikten bir süre sonra aslında o kulaklığın biraz daha mütevazı kaldığını daha iyi bir kulaklık denediğimde gördüm ve tabii ki bunun sonu yok. Teknolojinin sonu yok. Alınacak ürünlerin sonu yok ama maalesef maddi durumlarımızın sonu var. Ona göre de dikkatli tabii ki olmak gerekiyor bazı konularda. İşte o yüzden çevreme sıklıkla anlattım, iş yaptığım arkadaşlarıma, sevdiğim arkadaşlarıma anlattığım iyi duyum pek çok şeyin ötesinde gerçekten. Düşünün ki bir albüm üzerinde çalışan bir mix, bir mastering mühendisi. Uzun bir süre o albüm üzerinde çalışıyor. çalışıyoruz biz böyle işlerde ve biz bunu yolda satılan 5-10 liralık kulaklıklarda hem de maalesef tek kulağımıza takarak dinliyoruz diyelim. E tabii o dönemler geçti bir yapmıyoruz belki ama zaman zaman denk ediyoruz da başkalarında. E böyle durumda ne oldu? E koca albüm fıs. Koca bir fıs. Sadece sözlerde ne var? Az çok ne duydunuz? Bir de işte bir şeyler tıngırdatılıyor diye. Belli belli siz işittiniz belki şarkıyı. İyi bir duyumda, işin altyapısında, işin özünde, enstrümanların, kullanılan efektlerin, efektlerin, solistin, vokallerin duyurulmak istenen tüm detayların üzerinde uzun süre çalışıldıktan sonra servis edilmesi yatıyor. iyi bir duyumun, iyi bir çalışmanın altında. E kendisi müzik adına... En iyi şekilde ödüllendirmek için iyi duyum ortamı sağlamak gerekiyor. Ee, öyle ki öyle e, bu konulara hassas kişiler var ki iyi duyum cihazları bir yana bir de iyi duyum için e, özel alanlar yaratmaya çalışıyorlar. İşte akusti düzenli olmalı, ses yalıtımının düzenli olmalı e, olması gibi e, eminim ki ve umarım ki iyi müzik dinlerken bir zaman sonra siz de ortamınızın İyi akustik sahibi olmasına özen göstereceksinizdir. O zaman gerçekten dinlediğiniz müziğin hem hakkını vermiş olursunuz hem de fevkalade keyfini tadını almış olursunuz. Müziği keyif almak, hayatı daha iyi yaşamak için dinleyin lütfen. Görüşmek üzere. Sercan Anlatıyor'dan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.